0: Улак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успех в где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов ⁇ Odyssey, Routube, Dzen и Rumble. прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед! Приветствуем отважным вникателям и вникая зависимым! Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально, сделать это можно переводом по номеру плюс 799 832 0283 это если вы на территории Российской Федерации, если вы за ее пределами и переводы по номеру не работают, то проходите вот в этот вот телеграм-канал по QR-коду и... Там находите меня, мы списываемся, есть вариант переводов через телегу. Не все так просто, но можно это сделать, будем разбираться, как работает. Вот, а, огромное спасибо всем тем, кто поддерживает наши эфиры. А, помимо этого, кстати, еще один из моментов, в, котором, в чем вы можете помочь, если вы за пределами Российской Федерации. Опять надо покупать некоторые вещи для нового сайта, там не все мы в прошлый раз могли купить. Вот, то есть, а, есть а, потребность приобрести некоторые вещи, ну, оплатить их. Вот, поэтому можно и таким образом оказать нам помощь. Вот, также напоминаю, что у нас работает платный канал «Боженко премиум», в котором мы выкладываем переводы новых проповедей «Епископа TD. Сейчас приступили к переводам 23 года. У нас там есть некоторые отставания, но все-таки это свежие проповеди. Выкладываем полную проповедь, полную версию проповеди, но раз в две недели. А, помимо этого, если вы задаете вопрос, то я не дожидаюсь, пока наберется 10 вопросов для передачи вот, а отвечаю в этом канале на вопросы сразу, а, как, ну, как можно быстрее и как можно а, объемнее. То есть у нас там идет а, несколько иное общение. Вот, а, в этом канале есть две недели пробного периода, можно зайти попробовать, посмотреть, нравится остаетесь, не нравится, выходите. Если надумаете выходить из этого канала, то напишите мне в личку, я пришлю вам инструкцию, как выйти чтобы бот увидел, что вы ушли и не стал списывать с вас денежные средства. Вход в эту группу по ссылке, которая у вас сейчас на экране, успев.боги.рф, наклонная черта, премиум. Вот, мы с вами продолжаем разбор послания, первого послания фессалоникийцам и остановились на второй главе. Мы говорили с вами о том, что у Павла до сих пор, Всего пять глав, небольшое послание, но до сих пор мы видим у Павла апология его апостольства. То есть он доказывает фессалоникийцам, что он такие апостол для них. И остановились на словах «Ибо вы, слава наша и радость». И дальше он говорит «И потому, не терпя более, мы хотели остаться в Афинах одни». «И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, сотрудника нашего в благоествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Что-то как-то не стыкуется с тем, что мы читаем в книге «Деяний». Ну Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Книга «Деяний», 17 глава, 10 стих. Братья же немедленно ночью отправили Павла, и, ну, чтобы вы были уверены. Давайте посмотрим с первого стиха в этой главе. Речь идет про Фессалонику. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику. Выключу пока дубль, а, потому что нам понадобится здесь карта. А, пришли в Фессалонику. Вот эта карта нам будет лучше всего. Да? Мы здесь видим эти города. Фессалоника, Верия и Афины. Все, все уместилось на карте и, э, и на экране. И Коринф. Окей. Пройдя через Амфиполи и Аполлония, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел там говорит, три, три, недели, три субботы говорит им из Писаний, показывая, что, что Христос есть и Иисус. А, Некоторые из них уверовали и присоединились, вот тут обратим внимание, к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и знатных женщин, то есть мы с вами видим состав этой церкви, но неуверовавшие иудеи, возревновав, подняли протест против Павла, возмутили, как обычно они это делали, возмутили негодных людей из города, то есть никак это уже не связано с синагогой, то есть они все время это пытались чужими руками жар загребать, вот, ну, по крайней мере, во время вот... «Делая гонения против Павла, все время это выглядело именно так. Вот, они возмущали город, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иосона к городским начальникам, крича «Вот эти все светные возмутители!» «Иосон принял их!» вот они поступают против повеления кесаря почитают другого царем иисуса встревожили народ и городских начальников да, но получив но они ну, начальники города у, получив удостоверение от иосона и прочих отпустили их а, кстати не сказал вам когда мы это разбирали в деяниях удостоверение одна из версий что это отпустили под залог то есть оставили деньги мол куда я денусь ну вот я в этом городе живу Оставляют деньги и их, чтобы не сидеть в тюрьме. Вот. Десятый стих. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию». Смотрим на карту. Вот Фессалоника, 23-я точка, да, 23-й город. Верия, 24-я точка. Вот. «Отправили в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу иудейскую». «Здешние были благомысленные, то есть их принимают, мы это с вами видим, доброходно в Вере их приняли». Приняли, приняли слово со всяким усердием ежедневно разбирая описание, точно ли это так. Уже, кстати, вот только сейчас обратил внимание, ежедневно, а не ежесубботно. Хм, иверийский особый народ. Вот. А, и многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и вереи проповедуно Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Да? И вот смотрите, что происходит вот здесь вот. Тогда братья, уже верийские братья, тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а, а Силы и Тимофея остались там. 15 стих. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. А то, что мы сейчас читаем в послании фессалоникийцам, выглядит несколько иначе. Итак, Павел с кем-то из верийских учеников уходит э, в Афины. Тимофея и Сила остаются в вере. Это мы с вами видим в 14 стихе. Павел, они доходят в 15 стихе до Афин. И вот тут, судя по всему, нам нужно дорисовать упущенное звено. Э, Павел говорит верийским ученикам вернуться в верею, и через них передает поручение Тимофею не просто прийти к нему в Афины, а сначала сходить в Фессалонику и утешить там церковь. Это то, что мы с вами видим в первом Фессалоникийцам 3 глава 1-2 стихи. «Потому, не терпя боли, мы, мы захотели остаться в Афинах одни». И послали Тимофея, брата нашего служителя Божия, сотрудника, утвердить вас и утешить в вере вашей. Вы увидите, почему это важная вещь. Во-первых, что мы с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем, что Павел описывает события, которые реально, это все-таки деяние 17 глава. Что является мощным основанием, говорит, что Павел пишет первое фессалоникийцам, Ну, там вопрос буквально там нескольких дней, недель после того, как его выгнали из Фессалоники. И когда они вот уходят в в Афины, Павел, посылая верийских учеников э, обратно домой в Верию, он им говорит, вы скажите, чтобы Тимофей ко мне пришел, но перед этим пусть сбегает в Фессалонику и утешит там церковь. Ну, ему по пути, правда, по карте это в другую сторону, ну, пусть сбегает. Ну, вот, шучу же. Вот, То есть, получается, он передает поручение сходить утешить церковь в Фессалонике, а потом уже прийти к Павлу в Афины. И вот этого поручения мы с вами в книге «Деяний» не видим. Почему? Ну, во-первых, потому что вся 17 глава книги «Деяний» — это глава о… ну, это «Они» отрывок. Помните, мы с вами разбирали, что в книге «Деяний» у Луки есть «Мы» отрывки и есть «Они» отрывки. И «Они» отрывки, они, ну, так как Лука не свидетель этих событий, то они менее детальны, скажем так. С другой стороны, а с чьих слов Лука записывает эти события? Он их записывает со слов Павла. И вот тут вот возникает вопрос, а, объясните, а, почему фестолоникийцам Павел решил написать, что вот мы, мы за вас волновались и поэтому послали к вам Тимофея, а когда он Луке это рассказывает, то он не, не упоминает этого, как будто бы это было неважно. Скорее всего, мое подозрение, это мое личное мнение, что вот это еще один пунктик в апологию Павла. То есть Павел фессалоникийцам объясняет и как бы показывает, вы видите, как мы о вас заботились. Я даже Тимофея послал к вам сразу, чтобы он вас утешил. Вот, то есть все-таки в послании фессалоникийцам, так как Павел здесь, он сам, как сказать, даже не зритель, а участник этих событий, здесь мы видим несколько более полную информацию. Именно поэтому нам важно с вами при чтении деяний обращать внимание на «мы», а не отрывки, потому что мы видим, что Павел дает больше информации, чем Лука. И именно поэтому вникательному исследованию важно читать послания вместе с деяниями, потому что вот ну если читаем их породень, то мы не увидим вот этих вещей, и они остаются где-то за кулисами. А вот то, что они остаются за кулисами, заставляет некоторых людей и их большинство среди богословов, приходить, на мой взгляд, к ложному выводу, о чем же это послание. Вот вот такая вот она, получается, стоит нам увидеть вот этот нюансик, и смысл третьей главы 1 Фессалоникийцам, он сразу меняется. Итак, не дождавшись Тимофея в Афинах, Павел уходит оттуда, Идем с вами в Деяние, 18 глава. Не дождавшись Тимофея в Афинах, Павел, оставив Афины, пришел в Каринф. Да? То есть он уходит в Каринф. И когда он уже дожидается Тимофея, вот 5 стих, а когда пришли из Македонии Силы и Тимофей, то Павел, да, то есть вот тут вот в Каринфе он их дож- дождался. И теперь мы с вами видим, Павел пишет это послание. Но когда они пришли к нему? Мы не знаем, когда они к нему пришли, мы только знаем, что Павел провел в Коринфе от полутора до двух лет. В какой-то момент, вот как это, где там у нас 17, 17 глава, как это там звучит? чтобы они скорее пришли к нему. И вот это вот слово «скорее», оно очень относительно оказывается. То есть это могло быть несколько недель, могло быть несколько месяцев. Люди все-таки, ну, многие говорят, что ну где-то через год после посещения Фессалоники Павел написал это послание. И вот тут вот вот, это все я обращаю ваше внимание по той причине, что, ну, чтобы вы понимали, откуда у меня возникает конфликт, все-таки Павел говорит о них, что они там герои веры, и что по всей Ахае пронеслась о них флава, когда все это успело произойти, если вот ну, мы видим прям ну, свежие события, Павел описывает, вот оно все недавно было. Вот. Итак, не дождавшись Павла, в Тимо... Тимофея в Афинах, Павел уходит в Каринф. в Коринфе он дожидается все-таки Тимофея и пишет теперь вот это послание, которое мы с вами а, читаем. В пятом стихе, Деяния 18 глава, в пятом стихе мы с вами видим, что Павел и Сила вернулись вместе. Мы читаем в 1 Фессалоникийцам, 3 глава 1-2 стихи, что Павел послал в Фессалонику только Тимофея. А где в это время был Сила? То ли Сила ходил вместе с Тимофеем в Фессалонику, либо, что тоже допустимая версия, что а, Сила остается поддержать Вирийскую церковь, потому что ну, Павлу пришлось и отсюда убежать, а он, он, Сила остается поддержать верийскую церковь по той причине, что Тимофею из Фессалоники в Афине все равно идти через верию. Ну, если он не поплывет, а пойдет по по берегу, то получается ему все равно через верию идти. И поэтому, как бы, ну давай, ты сходишь туда. Я здесь, пока послужу в этой церкви, на обратном пути забираешь меня, и мы пошли к Павлу в Афине. Вот такая вот получается версия. То есть, есть, как бы, вроде как, есть некоторый конфликт между 1 Тимофеем 3.1 и Деянием 17:15, но, ну. Опять же, вот эта, да, фраза, пусть придут скорее, а здесь написано, фессалоникийцам написано, восхотел остаться один, да, восхотели остаться одни, вот, э, и поэтому послал Тимофея еще дальше от себя, вот, но на самом деле, если не быть буквоедом, то вроде как все складывается, да, но э, дополняется некоторая упущенная жена в книге деяний, вот. То есть, получается, сходите скорее в Фессалонику, а потом, не задерживаясь, приходите ко мне в Афины. Вот. А, ну, и опять же, еще раз повторюсь, да, с учетом того, что это они отрывок в деяниях, то, ну, как бы, такая промашка Луки, она не критична, и это даже не факт, что промашка. Скорее всего, Павел просто решил, ну, не говорите, ну, не пришло ему в голову упомянуть об этом. Идем дальше. А, Послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, сотрудника нашего, в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. Вот обратите, пожалуйста, внимание на вот эти слова «утвердить вас и утешить в вере вашей», чтобы никто не колебался в скорбях их, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». Вот этот вот отрывок, конец второго стиха, третий стих и четвертый стихи, для меня этот отрывок будет мостиком и основанием для того, чтобы считать, что увещевание про воскрешение мертвых не связано с тем, что в Фессалониках кто-то умер. Очень часто, и я мое личное подозрение, что это следствие того, что мы подсознательно впихиваем современную современную ментальность в Писание, когда читаем его, очень часто у многих богословов можно услышать, что первое фессалоникийцам это послание, которое Павел написал, потому что это, это их предположение, это их версия. Имеет право быть, я я объясняю, почему я думаю, что, ну, причина послания была другая, вот, но они говорят, что Павел узнал, находясь в Коринфе, Павел узнает, что кто-то умер в церкви в Фессалониках. И люди расстроились и начали терять веру, потому что Павел их учил, что жизнь вечная, что как бы, смерть не имеет над нами силы и так далее. И тут вдруг кто-то в церкви умирает, и люди начинают слабеть в вере, отступают от, от веры, от, уходят от Бога. И Павел посылает туда Тимофея, мол, Тимофей, ты ему объясни, вот, и, и, и дает им вот это послание. Я думаю, что это вызвано несколько иным. Я не думаю, что послание написано из-за того, что Павел узнал, что в Фессалониках кто-то умер. У вас на экране карта. Расстояние вроде для современного человека небольшое, но я хочу, чтобы вы понимали, что для тех времен расстояние и не маленькое. И поэтому поэтому я здесь довольно-таки смело могу говорить о том, что, скорее всего, Павел... Пишет им, чтобы они не переживали по поводу того, что Павла за такое его служение все-таки убьют. С каким утешением Павел посылал Тимофея в Фессалонику? Да с тем, чтобы они не переживали, что Павла выгнали из города. Четвертый стих, пятый стих, он говорит, мы вас предупреждали, что так будет. Вот. Вернее, 2, 3, 4 стихи. Он говорит, мы вас предупреждали, что так будет. Почему? Да потому что Павел, уже будучи изгоняем много где, верия произошла после Фессалоники. Пока еще на всех его путешествиях, его, во всех его миссионерских вот этих командировках, в какой бы город он ни приходил, его нигде не принимали по-хорошему. Но ну, все заканчивалось тем, что его там то побивают камнями, изгоняют, короче, пытаются убить, заговоры и так далее. Вот Бунт в городе против него поднимают. И он, придя в Фессалонику, он предупреждал, что так будет. И когда это произошло, им пришлось бежать оттуда, и переживая за них, Павел решил отправить туда Тимофея и звери и напомнить. Помните, я вам говорил об этом? Ничего ничего страшного не произошло. Как видите, я вам говорил, так и произошло. Все нормально. То есть я думаю, что это послание скорее вызвано именно этим. И а, вот такой взгляд, он, а, он поменяет наше отношение к тому, что Павел будет говорить дальше а, в этом послании почти до самого конца. То есть меняется сразу меняется восприятие этого послания целиком. Пятый стих. «Почему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей?» Это уже здесь он, Павел говорит уже про второй раз, когда он посылает. То есть сначала он из вере послал Тимофея, теперь он посылает из Коринфа. Он говорит «почему и я, не терпя более?» Вот с этим посланием отнести это письмо. Вот «Почему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш?» А какой бы перевод мы здесь ни посмотрели, мы натыкаемся на это слово «искуситель», и только в оригинале, выключу уже, пожалуй, карту, карта нам не нужна, вот, и только в оригинале мы с вами видим любопытнейшее слово, это слово, ну, если смотреть его в исходной форме, то это будет слово «пейрадзо». «Пейрадзо» — это «искуситель» или это «испытатель»? Почему я задаюсь этим вопросом? Ну, во-первых, если мы с вами откроем словарную статью, то в словарной статье первое же значение этого слова мы с вами видим «попытаться», чтобы узнать, можно ли это сделать или нет. Это не искусить, это испытать. Вот. To attempt. На английском attempt – это попытка. Да? To try, make trial of, test. Тест мы с вами прям на русском языке знаем, что это за слово «тест», да, «тестирование». Вот, и дальше смысл этого слова «тест» целью оценки количества или того, что же человек думает и как человек поведет себя. Да, то есть вот интереснейшее, интереснейшее слово. И, любопытно, что подсмысл в хорошем смысле это может быть, а второй подсмысл в плохом смысле это может быть. Покажу вам, ну, так как это на английском, да, вот покажу. То есть вот оно идет. Попытаться, сделать испытание, тестирование. Тестирование с с целью оценки либо количества, или того, что человек думает, или, ну, как бы, как человек поведет себя, да. И дальше мы читаем в хорошем смысле, Или в плохом смысле. То есть, это слово, оно может быть и так, и так использовано. То есть, это слово само по себе не имеет негативного значения. И только в четвертом смысле, да, то есть, это слово используется для для искушения дьявола. Ну, окей, ладно, хорошо, четвертый смысл, зачем нам тогда что-то выдумывать? Но елки-палки, есть пятый смысл. Это слово, если мы смотрим, как как это это слово использовалось в шептуагенте при переводе Ветхого Завета на на греческий язык, то это слово использовалось в адрес Бога. Любопытно. Вот. покажу вам это слово еще раз но в другом месте писания мы скоро туда придем я все с нетерпением жду когда же мы дойдем до первого коринфянам но мы скоро до него дойдем вот и мы видим с вами вас постигло искушение и мы видим с вами слово пейразмус да и переведено оно в слово слово как искушение вот не иное как человеческое и верен Бог который не попустит вам быть искушаемыми пейразмус вот я не знаю, как делать. Как не делать ударение на А в слове. Ну, в русском языке обычно на А ударение. Если А есть, то оно с под ударением. А здесь ударение на Э должно быть. Вот. Пераф. Пераф... Сены. Ладно. Не важно. Вот. Я говорю с ударениями. Ну, на греческом можете меня даже не мучить. Вот. Что... Не попытайтесь вам быть искушаемыми сверхсил? Но при искушении пейрасмо, пейрасмо даст и облегчение, чтобы вы могли пере, перенести. Так это на минуточку, кто здесь автор всего этого события? Вас постигло искушение неной, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверхил. То есть Бог это все контролирует. И тут мы вспоминаем, опять же, то есть для меня всегда 1 Коринфянам 10, 13, оно всегда связано с Евангелием от Матфея, 25 глава когда господин, отправляясь в дальнюю страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, третьему один, каждому поселиву. А Иисус там объясняет, как устроено Царствие Божье. Итак, что это за слово? Перадзо. Это слово... Uh, мы можем перевести, если, если вот, вот давайте, давайте даже так, вернемся сюда и просто просто еще раз покажу вам uh, инструмент Word Study. Просто, чтобы вы понимали, я не выдумываю. Берем Word Study, да, и смотрим, где это слово используется. Искушение, искуситель, искушая, 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 искушая. Кстати говоря, так, ага, это люди искушают, да, искушаемые сатаной, искушая, 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 искушаем от дьявола, другие, искушая его требовали, требовали знамения с неба, искушаете, и вдруг бам, Иисус делает Пейрадзо, Он Иисус, говорил же это, испытывая его, ибо сам хоти, знал, что хотел сделать. Ага, так испытываю или искушаю. Да, много, много примеров, где мы с вами видим искушение, искушение, искушение. Бам! Дойдя до миссии, предпринимали, идти в Вифинию, но дух не допустил их. Мы с вами разбирали эту историю. Предпринимали. То есть, получается, попытались. Пейрадзе, это слово, ну, правильно слово переводится. Ну, предприняли который отважился даже осквернить храм и так далее. И опять же, да, много-много смыслов искушения, да, но бам! Неужели в 2 Коринфянам 13, 5 Павел имеет в виду «Искушайте самих себя, верили вы?» «Испытывайте самих себя, верили вы?» То есть мы с вами видим, что одно и то же слово – да, оно переводится в зависимости от, от ситуации. Оно переводится либо в таком смысле, либо в таком смысле. И вот тут вот любопытная вещь, что ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь, да. То есть мы с вами видим, что это слово подвергаем и пытки. То есть по-разному оно переводится. Что это обозначает? Я вам говорил уже неоднократно, что между словами «искушение» и «испытание» в оригинале разницы нет. Потому что в оригинале это одно и то же слово. И вот здесь вот мы с вами это видим. Так теперь получается, почему и я, не терпя более послал узнать о вере вашей, чтобы как не испытывал вас испытатель и не сделался тщетным труд наш? Можно и так понять. Как? Любопытно. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей принес нам добрую весть о вере и любви нашей, и, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. Кстати, подождите, а вот только я поторопился сказать, что Павел второй раз посылает, да? Почему и я, не терпя более послал? Это все-таки про первый раз, когда Павел Тимофея посылал из верей. Прошу прощения, я поторопился. Вот, а теперь же, когда пришел к нам от от вас Тимофей, принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, и вы желаете нас видеть. Итак, мы из книги Деяний опять же с вами видим, что... Встретились они в Коринфе уже. Павел и Тимофей, они встречаются в Коринфе. Поэтому нам четко известно, откуда Павел пишет это письмо. Практически все богословы связывают эти отрывки. По крайней мере, те богословы, с чьими трудами знаком лично я. Все говорят, что это вот связанные между собой события. Но тогда получается дата написания этого письма лишь, ну там... Я, я говорил уже, несколько дней или недель с момента, как они ушли из Фессалоники. Тогда за какие же дела в первой-то главе Павел хвалит их, какие дела Павел им приписывает, что хлава о них пронесла по всей Ахае и Македонии и даже где-то уже опередила Пау. И опять натыкаюсь на эту ситуацию. На, на, этот, на эту вот... Я не, ну, мне непонятно. И второй раз, и еще одна вещь, на которую обращаю внимание, что если Сила ходил э, с Тимофеем в Фессалонику, но мы видим с вами, что э, Павел методично упоминает здесь только Тимофея, Сила как будто бы он не существует. И вот тут вот два варианта. Вариант такой, что может быть Павел посылал Тимофея, а Силе сказал прийти к себе, а Сила не пришел, они вернулись вместе. И Павел включает игнор на Силу. Может быть такое. Вот. Либо, либо все-таки действительно Сила остался в вере для утешения верийской церкви, там, для наставления, для э, вразумления. Вот. То есть, вот как бы э, два варианта. Вот. Читаем дальше. «То мы при всей скорби и нужде нашей... Утешились вами, братья, ради вашей веры, или благодаря вашей вере, будет правильнее здесь сказать в современном русском языке, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Павла настолько сильно волновали успехи его учеников, что их верность Господу придает Павлу сил жить дальше, несмотря на, на продолжающиеся трудности. Вы увидите это. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Да мощно. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночи день усердно молять о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей?» Получается, что а, письмо Павла, и вот тут вот еще раз подчеркну, я воспринимаю письмо Павла не так, как его воспринимают большинство богословов. А, я вижу, что вот уже третья глава, 10 стих, и до четвертой главы ничего доктринального в этом письме нет. Это просто письмо утешения. Но здесь мы с вами видим такой нюанс, он говорит, что а вот то, чего доктринально не достает, чего не достает изучения, я хотел бы вам лично это сказать. То есть в основном это письмо утешения. Хотя пару слов увещевания Павел все-таки им скажет в 4 главе. Вот. «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Говорили уже об об этом развлечении у Павла методично. «Бог Отец и Господь Иисус». И говорили с вами, что это обозначает. «Отец» — это тот, кто обеспечивает. «Отец» — это тот, кто, ну, собственно, главенствует, да. Иисус Господь. А что обозначает Иисус Господь? Еще раз подчеркну эту мысль, что в те времена им не приходилось доказывать божественность Иисуса. А вот господство Иисуса доказывать нужно по сей день. По сей день церковь не приняла Иисуса как Господа. Потому что мы ввели вот это вот синтетическое слово Господь, а не Господин. Господин это, — это слово, которое пугает людей, потому что господин, значит, он имеет право приказывать. Ну как? Да не имеет он право приказывать. Это мы будем тут вот сейчас молиться, а он будет у нас на побегушках. У многих верующих такое отношение. Ну как это так? Я уже три раза боли, молился, Бог мне все еще этого не дал. Да, вот, 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 вот эти все вещи. А, и... То, что Павел постоянно подчеркивает, Господь наш Иисус Христос, Господь наш Иисус Христос, Он распоряжается нашими жизнями. Он дает приказ. У меня по-прежнему есть свобода выбора, выполнить приказ или нет. Но все-таки, как сказать, природа его э, участия в моей жизни, она несколько другая. Не щука из сказки про Иванушку Дурачка. Он нам приказывает, а мы либо делаем, либо нет. И вот это вот вот, вот для меня вот это вот ключевая вещь, когда Павел постоянно говорит, Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми его. Аминь. В 12 стихе обращу наше внимание, что Господь исполняет и переполняет любовью к ближнему. И любопытно, что Павел молится, да путь Бог бы вот так бы сделал с вами. То есть Павел как бы показывает, что любовь к ближнему ⁇ это не наша заслуга и не наша потуга. Да, это, ну, как э, очень часто тоже слышу это в разных разговорах, э, ну, мне трудно этого человека любить, я пытаюсь. Молитесь, чтобы Бог дал вам любовь. Пытаться невозможно. Ну, по крайней мере, Павел, вот он, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. И по, по 12-13 стихам э, любопытно, что когда мы с вами говорили про непорочность, Иова, да, вот мы все еще разбираем сейчас книгу Иова в черных эфирах, и они вот, ну, может быть, не случайно даже получилось, что это все происходит параллельно. Мы с вами говорили, что слово «непорочность» имеет очень емкий, глубокий смысл, и здесь написано, да, что Господь да исполнит, преисполнит любовью друг к другу, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом. То есть любопытно а, заметить вот эту вещь, что давайте посмотрим Матфея 6.13, например. Матфея 6.13. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Как любопытно. Вот, а, то есть это функция Бога. Соблюсти наши сердца. Это, вернее, точнее будет сказать, это функция Господа. А вас Господь да при преисполнит любовью, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне. И вот тут вот теперь друг, еще раз обратите внимание, разница функции Бога и Господа. Господь доисполнит да и преисполнит любовью, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом Отцом. Нашим, в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми. Аминь. То есть такое ощущение, да, это одна, одна личность, одна ипостась, кто как это называет, но функционал действия у Отца у, и у Иисуса действия разные. Обратите на это внимание. И дальше... Ну, он помолился, он, он сказал, аминь. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. А Опять же, опять же, с первого же стиха четвертой главы, Прямо-таки напрашивается сравнение с учением ибо благодатью бездельники спасены. Об этом Павел здесь говорит. сим братья, просим и умоляем вас Иисусом Христом, чтобы вы, приняв от Него, как должно вам поступать и что делать? Ну, мы же уже приняли жертву Иисуса Христа, значит, мы угодили Богу. М-м-м. Павел так не учит. Я вам уже показывал. Павел сам г- говорит, ну сподобимся ли угодить Богу, хотя он апостол про себя говорит. Вот вот смотрите, обратите на это внимание. Это послание, это тоже не послание к бездельникам по благодати. Как должно вам поступать и угождать Богу, чтобы вы более в том преуспевали, вы уже приняли от нас, мы вам объясняли, как это делать. Более в том преуспевайте, ибо вы знаете, какие мы вам дали заповеди От Господа Иисуса Христа. Итак, на что я здесь читаю обращаю внимание. Во-первых, я вижу, что есть некий путь, как поступать, да еще и при этом угождать Богу. И это сказано к уже уверовавшим. Речь не о необлагодатствованных людях. Речь не о неверующих во Христа людях. Речь к уверовавшим, Павел пишет. Чтобы вы были в этом уверены, 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих. «Ибо сами они рассказывают о, о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожирать небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых». Да? То есть мы четко видим с вами, что речь идет про верующих людей. У верующих они обратились от идолов. 2 глава, 10 стих. «Свидетели вы и Бог, как святые, праведные, безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Здесь же 14 стих. «Ибо вы, братья, делались подражателями Церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что идти от иудеев». И вдруг мы с вами видим вообще, 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 ну прям совсем благодатью бездельники спасены. Так, 4 глава, 2 стих. Заповеди? Паш, мы не под законом, ты, ты, ты что несешь? Это не я сказал, это сказали адепты ереси бездельников, когда читают эти стихи, но только дальше будет еще хлеще. 3 стиха «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой статут в, че- в, че- в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Еще раз вопрос. Так в чем воля Божья? Воля Божья в том, что благодать и бездельники спасены, или в том, что мы... Бо... Воля Божья есть освящение ваше. И заметьте, что здесь вот а, любопытнейшая вещь. Не в том, чтобы Бог воздерживал нас от блуда, а сказано, чтобы вы воздерживались от блуда. То есть это наше действие. И поэтому освящение ваше, это не, не речь не о том, что... Ибо воля Божья, Бог захотел осветить вас, и Он вас освещает. Не об этом речь. Речь идет о том, что Божья воля, чтобы вы освещались. Каким образом? Чтобы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосудствую святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. И любопытно, в пятом стихе мы с вами видим, что тот, кто этого не делает, Назван незнающим Бога. Вау! В очередной раз, зачитая просто комментарий, в очередной раз позволю себе предположить, что Павел, будучи евреем, говорит на греческом, но думает на еврите. Интересно подметить, что Павел соединяет два понятия здесь. Божья воля и ваша святость. И мы видим, что здесь в оригинале использовано слово целема. На иврите это слово, слово Хафец, да, Божья воля. А, так вот, это целема, вот оно, это слово а, выделило вам на экране. А, Почему я говорю, что на иврите это слово «хафец»? Потому что именно словом «телема» переводилась воля Божья когда ну, в Ветском Завете, когда они делали септуагинту. То есть четкая параллель. И вот это слово «хафец» на иврите, это слово, обозначающее наслаждение. То есть Бог наслаждается, когда мы что делаем? Освещаемся, то есть мы делаем ему приятно этим. Еще один смысл у слова хафец, это слово смотреть на что-либо присвистывая или посвистывая. Ну это еврейское слово. Еще раз. Павел, будучи евреем, говорит на греческом, но думает на иврите. И получается, что с нашей стороны могут быть действия, которые настолько приятны Богу, что привлекают его внимание, и он как будто бы посвистывает от удовольствия. Дальше, дальше, освещение ваше, да, то есть это, это мы говорили про волю Божию. А дальше мы с вами смо, смотрим, что есть еще слово хагия, да, а где Я остановился, опять же, если посмотреть, какие слова из иврита переводились гречес... на греческий словом «хагеа», то мы увидим интересные вещи. что Это слово «микадош», это слово э... «не прочитаю», «натир», но ну, в основном «кадош», кедеш, «микадош». А, «назир», «назир», «кадош» и кедеш. Так интересно, что слова «кадош» и Назир, от этого слова произошло слово Назарей, другими словами речь идет о посвященности освящению. То есть это слово, это не просто освящение, это моя моя приверженность этому, моя посвященность этому. И тогда получается, что какие параллельные места я могу показать к этому стиху, к тому, что Павел здесь говорит в этом отрывке. Ну, Матфея, допустим, седьмая глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Или Марка, 3 глава, 35 стих. Где у меня 35 стих? что у меня? «Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». То же самое мы можем прочитать с вами в Матфея 12.50. Другими словами, как и во многих других местах Нового Завета, в том числе и у Павла, мы видим не отмену наших дел посвящения, а опровержение мысли, что оправдание приходит из-за наших дел. А, теперь еще раз. Речь о том, что мы можем сделать... Уже оправдавшему нас Богу приятно, если мы будем посвящены тому, чтобы делать дела святости, то есть освещаться. И вот тут вот момент, который я хочу, чтобы мы с вами поняли и четко увидели: оправдание не приходит делами, но ради дел мы оправданы. Мы это четко с вами увидим в 2 глава. Сейчас туда не пойду. Итак, какой пример можно привести? Чтобы было понятно и наглядно, наше взаимоотношение с Богом – это взаимоотношение между родителями и детьми. Когда я что-то делаю в адрес своих родителей, я от своих дел не стану более их ребенком. То есть еще, вот вот я сейчас еще вот это сделаю, и я стану больше их ребенком, да. Они меня теперь наконец-то установят. Я и так у них ребенок, я и так родился в этой семье, я я и так, ну там, или усыновлен уже. То есть, что бы я ни делал, я я не могу сделать их более моими родителями, я не могу сделаться более их ребенком. Но сделать им приятно я могу. И вот тут вот нюанс, да. Послушные дети более радуют родителей, не так ли? И вот тут вот возникает опять параллель с концепцией совершенной любви. Что такое концепция совершенной любви? Я уже как-то говорил об этом. В иудейском богословии есть три уровня любви. Есть любовь, когда человек, ну, Когда человек делает что-то, потому что он боится наказания. Это самое... вернее, э, напутал, подождите. Три уровня страха есть. вот Не три уровня любви, три уровня страха. Так вот, есть страх, когда человек боится быть наказанным за то, что он сделает. Это банальный уровень страха. Второй уровень страха — это когда человек боится не наказания, а боится, ну, скажем так, испортить то, с чем он работает. Например когда я строил этот дом, я купил кучу леса, и я пилил этот лес. Я боялся отпилить неправильно, меня за это никто не накажет, но мне не хотелось просто выкидывать доски, которые, ну, если ты неправильно ее отпилил, она не подойдет на, на нужное место, да? То есть это, это не страх наказания, но это страх делать неправильно. И вот третий есть уровень любви, да? первый, первый, я боюсь наказания, второй, я боюсь сделать неправильно, а третий уровень любви, они говорят, это уровень страха, Это уровень, когда ты боишься обидеть того, кого ты любишь. И вот этот уровень, они называют, это уровень страха, они его называют совершенная любовь. И когда я услышал от них эту концепцию, то вдруг я вспомнил, да, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но сама по себе совершенная любовь, я боюсь обидеть того, кого я люблю. И вот этот момент, да, то есть, если, если Бог меня возлюбил, и Он меня оправдал, то теперь, если я буду делать то, что есть его воля, то, что, то чего он хочет от меня, его желание, а, я же могу сделать ему приятно этим. И если я сделаю ему этим приятно, то почему я обрыкаюсь, что да нет, нам не надо ничего делать для Бога. И получается, если я говорю, что мне не надо делать ничего для Бога, то получается, я его не люблю, я не имею вот этого страха, то есть я, я готов его обидеть тем, что я не послушал. И тогда ну, А тогда, я, тогда нет совершенно любви, а если совершенно любви нет, то она меня сгоняет в два других уровня страха. То есть вот так это все, ладно, запутано, не знаю, пояснил ли я вам то, что хотел сказать. Итак, давайте, наверное... Мы хотя до пятого стиха дочитали, но все-таки остановимся на третьем стихе и вернемся еще сюда в следующем выпуске, еще раз с третьего стиха будем разбирать следующий выпуск. Ну а до следующего выпуска напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой, если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. До скорой встречи, пока не встретимся, вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. nada errado